0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós vamos continuar a olhar para o livro de Jó, no capítulo 29. Jó estava num diálogo com os seus amigos e ele encontra-se realmente num lugar bastante difícil. Este momento que Jó atravessa é um período de grande uh, angústia, de grande dificuldade. Ele tinha vivido momentos, antes deste episódio ter ocorrido, de grande felicidade, situações em que realmente ele pôde experimentar o prazer uh, de estar na família, de viver em sociedade. E de alguma forma este capítulo aqui vai revelar um pouco as razões uh, porque Jó passa por este teste, porque Jó uh, é levado até esta situação. Uh, provavelmente muito dos mistérios do sofrimento humano. Nem sempre encontram explicação, nem sempre têm uma razão visível, palpável, onde nós podemos dizer esta pessoa está a viver isto por causa daquilo. Muitas vezes não há respostas assim para o sofrimento, para uma situação de enfermidade, para uma situação de desemprego. Mas dentro das situações nós podemos retirar ainda assim o melhor. E muitas vezes essas situações conduzem-nos a momentos de intimidade com Deus ainda maior. E quando nós nos mantemos alicerçados na fé, Deus nos conduz, efetivamente, a experimentar a sua paz e a sua presença, transformando situações, muitas vezes, terríveis, em bênção, pelo menos de intimidade com Deus. Muito mais Deus traz à nossa vida. E isso se nós permitirmos. Mas vejamos então o contexto em que Jó se encontrava antes deste episódio terrível ter surgido na sua vida. Vejamos então o capítulo 29, verso 1 e 2, onde se inicia este discurso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó aqui tem uma mentalidade um pouco distorcida, e eu creio que Jó, mas também todos nós, necessitamos de aplicar aquela máxima que o apóstolo Paulo nos deixa no livro de Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, onde diz que nós necessitamos renovar o nosso entendimento para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E efetivamente nós precisamos de transformar o nosso entendimento E Jó aqui necessitava dessa mudança de entendimento. Ele achava que só estava a ser guardado por Deus quando tinha prosperidade. Agora que estava numa situação de enfermidade, ele achava que Deus o tinha abandonado. Mas eu quero dizer que Jó não é muito diferente, se calhar, de você e de eu. Muitas vezes nós nos sentimos assim, abandonados. Não quer dizer com isto que Deus efetivamente nos abandonou. Muitas vezes Deus está ao nosso lado, nós é que não sentimos a sua presença. Tal é a dor da angústia, tal é o sofrimento, que nós não somos capazes de verificar, analisar, sentir a presença de Deus ao nosso lado. É como aquele famoso poema que tem circulado, um poema anônimo que tem circulado que é as pegadas na areia. Talvez você já defrontou, já tropeçou eh, nesse poema. E no fundo é a história de alguém que relata que teve um sonho e que ia caminhando pela praia e quando olhava para trás via dois conjuntos de pegadas, uma dele e outra de Jesus. certa altura da sua vida, quando sentiu as maiores dificuldades, ele olhou para trás e verificou que só havia um conjunto de pegadas na areia. E essa pessoa volta-se para Deus e pergunta, mas Deus, como é que tu foste capaz, nos momentos de maior angústia da minha vida, me abandonaste? Ao que Deus responde, não meu filho, eu não te abandonei. Nos momentos de maior angústia foi quando eu te peguei ao colo. E efetivamente, muitas vezes nós sentimos-nos assim, abandonados por Deus, quando na realidade é nos momentos de maior angústia que Deus nos pega no colo e nos transporta com muito carinho. Talvez é a altura de nós reformularmos o nosso pensamento quanto aos caminhos de Deus e à forma como Deus se manifesta a cada um de nós. Ainda que nós realmente pudéssemos sentir desamparados, porque nos faltou os bens materiais, nos faltou a saúde, sentimos que os amigos nos desampararam, efetivamente, nós podemos perceber que a nossa comunhão com Deus pode ser reforçada. Ela não se baseia nas circunstâncias, mas baseia-se no sangue de Jesus Cristo. Foi isso que Cristo nos ensinou. Foi o que Cristo nos manifestou por meio das suas palavras quando ele disse depositais tesouros nos céus, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E o apóstolo Paulo ainda diz, considero tudo como refugo pela excelência do conhecimento de Deus. Como seria bom se nós conseguíssemos chegar a este nível de espiritualidade em que nós dizemos realmente o meu tesouro está no céu. E eu me alegro não porque tenho saúde, não porque tenho bens materiais, não porque tenho uma casa fantástica ou um grande carro, não porque tenho muitos amigos a telefonarem-me constantemente, mas porque o meu nome está escrito no Livro dos Céus. Eu noto que, infelizmente, muitas igrejas hoje estão cheias exatamente por um discurso deste género. Se tu és crente, vais ter todos os bens materiais. Se tu és crente, vais ter toda a saúde. Se tu és crente, vais ter muita prosperidade. A pergunta é... E quando a prosperidade não chega? E quando a saúde falta? E quando não há recursos materiais? Nós vamos abandonar Deus por causa disso? ativamente precisamos reformular a nossa mentalidade. Precisamos repensar como nos relacionamos com Deus. Olhamos para Deus como um investimento bancário ou olhamos para Deus como um relacionamento que deve ser desenvolvido? A ideia de olhar para Deus como um investimento bancário é eu deposito... 500 euros e espero no final do ano um juro qualquer ou se eu faço um investimento em ações eu espero depois deste investimento receber mais 10%, 5%, 3% o que for a minha, o meu objetivo em termos de investimento e, infelizmente às vezes pessoas relacionam-se com Deus dessa maneira eu vou a Deus para que Deus me cure porque se Deus não me curar eu já não vou a Deus eu vou a Deus para ter mais prosperidade financeira, porque se Deus não me der a prosperidade financeira, então já não me quero relacionar com Deus. Eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas para que Deus me dê em dobro, pois Ele promete assim assado. E esta é uma atitude um, legalista, é uma atitude que não provém de um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes nós olhamos para Deus nesta perspectiva, não numa perspectiva de filhos amados, mas numa perspectiva de servos de Deus. Muitas vezes o servo chega e exige o seu direito. Chegamos pé de Deus e dizemos Deus, eu fui fiel, eu fui à igreja, eu dei o dízimo, eu li a Bíblia, eu orei e eu agora quero que tu me abençoes. Porque se tu não me abençoares, eu vou para a greve. É assim que fazem os empregados. Se eu trabalho durante o mês, no final do mês, tenho todo o direito de receber o meu salário. E, efetivamente, se não recebo o meu salário, tenho todo o direito de entrar em greve. E nós relacionamos-nos com Deus nesta mesma perspectiva. Numa perspectiva de: Deus é o meu patrão, eu sou o empregado, eu quero o meu direito. E alguns até chegam a orar dizendo: Eu reivindico o meu direito. Eu quero dizer aqui de uma forma muito transparente que eu pessoalmente nunca quero reivindicar o meu direito. Porque eu sei que aquilo que eu tinha por direito era a morte. Porque a palavra de Deus me diz no livro de Romanos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu não quero aquilo que tenho por direito, porque aquilo que eu tenho por direito é a morte. Mas eu quero aquilo que Deus me concede por graça, por bondade, por filiação, por relação, por amor. Isso é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, transformemos a nossa mentalidade, deixemos de olhar para Deus como um patrão, deixemos de olhar para Deus como um investimento bancário, mas passemos a olhar para Deus com amor, como uma relação, como filhos amados. Qual é a diferença do filho amado? É que o filho amado não se relaciona com o pai por causa do salário no final do mês. O filho amado relaciona-se com o pai por aquilo que ele já tem a priori, por aquilo que ele já recebeu primeiro. Aquilo que ele tem eh, do pai é dele, e aquilo que é dele é do pai. E ele se relaciona com o pai por causa do relacionamento. Você já viu a diferença entre uma pessoa que está a servir numa casa, um um empregado, e um filho? Quando o empregado chega, ele não se vai sentar no sofá, pôr os pés em cima da mesa, e estar ali numa mena cavaqueira com o seu patrão. Não, isso é o papel do filho. O filho chega à casa e espera que o empregado que é pago, que tem o direito de receber o salário, faça o seu serviço. Porque se não fizer o seu serviço, não tem direito de receber o seu salário. Agora nós, como filhos amados, temos o direito de chegar perto de Deus e nos sentarmos no seu colo, desfrutarmos da sua presença. Temos também o direito de desenvolver o serviço e aquilo que Deus nos pede. Agora não para receber um salário. Mas porque amamos profundamente a Deus? Esta é a grande diferença entre o relacionamento com Deus e o ter Deus como uma entidade patronal. Ter Deus como um recurso aonde eu invisto. Muda a sua mentalidade e vai ver que a sua vida será bem diferente. O seu relacionamento com Deus será bem diferente. Jó ainda tinha esta mentalidade de Deus como investimento bancário, de Deus como um patrão a quem eu presto contas e no final eu tenho direitos. Vejamos então o verso 4 deste capítulo 29. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o tumor do Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corria ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, este me achava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Aqui temos, talvez, algumas das causas que levaram Jó. A vivenciar este problema que ele estava a viver. Este homem aqui que nós encontramos era um homem que tinha a sua vida centralizada nele próprio. Ele olhava para si e achava-se bastante importante. Ele considerava a sua pessoa extremamente valiosa. Olhava para a sua grandeza, para o seu prestígio, para a sua riqueza, para a sua sabedoria, para o seu poder, no fundo. Ele... Era de tal forma que os nobres ficavam calados diante dele. Quando ele chegava a uma praça, os idosos se levantavam, punham de pé, os moços fugiam da sua presença. Estamos a ver um pouco aqui quem era, efetivamente, Jó. Jó era alguém que, pelo menos, metia medo às pessoas com quem ele cruzava. Tal era o seu aspecto. Talvez ele não era uma pessoa violenta, nem coisa que se parecesse, mas as pessoas olharem para ele ficavam atemorizadas. E aqui provavelmente reside uma das coisas, uma das causas que Deus queria tratar na vida de Jó. Deus queria mudar o seu coração. Queria levar Jó a perceber que a riqueza, o poder, a fama é efêmero. Isso passa. E efetivamente o que é importante é a relação com Deus. Deus queria trazer Jó para a sua intimidade. Para que Jó efetivamente desse um passo mais na relação com Deus. Ele já era um homem justo, ele já era um homem temente a Deus, ele já era um homem reto, mas mesmo assim ele olhava e centralizava a sua vida nele próprio. Ele não era perfeito. Nós vemos aqui neste capítulo 29 que Jó usa 52 vezes a palavra eu ou um sinónimo. Ele olha para si e fica abismado consigo mesmo. Podíamos dizer que Jó sofria, efetivamente, de uma egolatria. Ou seja, ele idolatrava-se a ele mesmo. E era preciso um remédio forte, um remédio drástico, para conduzir Jó a mais humildade, a uma relação ainda mais dependente de Deus. São poucos os homens que podem ser, efetivamente, curados deste grande mal. Mas para o caso de Jó, Deus o submeteu a esta prova para que ele pudesse ser como o ouro purificado, como o próprio Jó já tinha dito, e do outro lado sair ainda uma pedra mais preciosa, uma barra de ouro ainda mais refinada. Ele já era um homem justo, um homem temente a Deus, mas ele sofria com este problema, o problema do poder. Ele considerava que esta área aqui, ele queria voltar a ela. Ele queria voltar a ter este papel preponderante na sociedade. Ele queria voltar a ter este papel onde os idosos, e naquela altura temos que ter o contexto, os idosos não era como hoje, em que pegamos neles e colocamos num, num lar para a terceira idade. Não, os idosos naquela altura eram a referência da cidade, era a sabedoria da cidade. Uma cidade com pessoas idosas era uma cidade abençoada, pois tinha sabedoria à sua disposição, tinha experiência de vida à sua disposição. Nós hoje pegámos-nos idosos e colocámos-los a todos em lares da terceira idade e por isso as sociedades perderam este elo da sabedoria, perderam este elo com a história, com a vivência, com aquilo que são os valores importantes para que uma sociedade possa se desenvolver. Creio que seria muito mais útil se o Governo, o Estado, proporcionasse medidas para que as famílias tivessem os seus idosos o máximo tempo possível uh, a viverem dentro das famílias, a conviverem com as famílias e criar as estruturas, as condições e algumas dessas medidas têm sido implementadas e eu creio que trazem muito mais felicidade a quem vive uh, dessa forma, envolvido no seio familiar, envolvido na comunidade, sendo ainda uma mais-valia para as comunidades onde estão inseridas. Mas já aqui um, tinha este problema, um problema de egocentrismo egolatria, ele estava voltado para si próprio. Mas o texto bíblico prossegue no verso 12 deste capítulo 29, diz ainda Porque eu livrava os pobres que clamavam e também os órfãos que não tinham quem os socorresse. A bênção do que estava a aparecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de vestes como de manto e de turbante. e Era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para o coxo. Nos necessitados eu era pai. E até das causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava o queixo do Inico e dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Eu dizia no meu ninho, multiplicarei os meus dias como a areia. Assim prossegue Jó, mostrando os seus feitos, as suas obras, lembrando-se do seu passado, como fazia essas coisas todas. Será que realmente ele fazia com o objetivo principal de ajudar os outros, ou era para se evidenciar? Realmente nós não sabemos, não podemos avaliar as motivações. O facto é que ele vai descrevendo aqui estas atitudes do seu passado. Mas nós deveríamos, como cristãos, não ser como museus. Os museus é que guardam o passado como relíquias, mas deveríamos ser pessoas que vivem o presente e olham para o futuro, independentemente da nossa idade. Dizer como o apóstolo Paulo, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus. Esta deve ser a nossa motivação como cristãos, Olhar para a frente, olhar para o futuro e não estarmos constantemente a olhar e a regozijar-nos no passado. O verso 19 ainda nos diz A minha raiz se estenderá até às águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os seus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam em silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como um orvalho. Esperavam-me como a chuva abriam a boca com a chuva da primavera. sorriam para eles quando não tinham confiança e, à luz do meu rosto, não desesperavam. Eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Temos aqui mais uma vez que, de alguma forma, Jó segue este seu saudosismo. Ele olha para o seu passado mostrando, enfim, como ele era importante e, de alguma forma, tem saudades deste período da sua vida. Mas prossegue ainda o capítulo 30, agora do verso 1 em diante. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho e de que também me servia a força das suas mãos. Homens cujo vigor já aparece. Domingo e fome se debilitaram. Roem os lugares secos desde há muito, ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam das raízes da zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios. Nas cavernas das terras e das rochas, bramam entre os arbustos e se afastam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame fama, e da terra são escorraçados, mas agora sou a sua canção do montejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, foge para longe de mim, e não se abstêm de cuspir no rosto. Aqui temos realmente algumas coisas... Algumas situações em que Jó provavelmente não agiu com equidade, não agiu de uma forma correta. Vemos que ele desprezou algumas situações, abominou várias pessoas carenciadas também e hoje são essas pessoas que de alguma maneira estão a atribuir-lhe ou devolver as atitudes negativas que ele teve. Apesar de Deus declarar Jó como justo temente a Deus, Não queria dizer sempre que Jó era perfeito. Assim como você e eu, não somos perfeitos. E muitas vezes temos atitudes que não nos alegramos de as ter tido. Não achamos que foram corretas sequer. E por isso, em determinados momentos, elas servem como lembrete para nós nos arrependermos e voltarmos para Deus mas ele prossegue porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu porque sacudiu de mim o freio perante o meu rosto a direita se levanta com súcia e me empurra e contra mim prepara o seu caminho da de destruição arruinam-me a minha vereda promovem a minha calamidade gente para quem já não há socorro vem contra mim vem contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas Sobrevieram pavores como pelo vento e varrida a minha honra como numa nuvem passou a minha fidelidade. Agora, dentro de mim, se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me perfura os ossos e os desloca e não dá descanso. O mal me corrói. Realmente é assim que Jó se está a sentir no seu íntimo. Completamente desamparado, completamente doente, Está no limite das tuas forças. O verso 18 ainda prossegue. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste. Mal que me cinje como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olho para ti. Tu foste cruel contra mim. Com a força da tua mão tu me combateste. Levantaste-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e a casa destinada a todo o ser vivente. De um montão de ruínas não estenderás o homem a mão e a sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Acordava eu e bem eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. É neste ambiente que Jó se encontra. Mas ao mesmo tempo ele percebe que Deus está ali. Deus continua presente, ainda que ele o sinta distante. Talvez é a mesma situação em que você se encontra. Sente Deus distante, mas Deus quer tocar a sua vida. E os momentos em que você se está a viver nesta altura provavelmente servirão para você se aproximar mais de Deus. Clama a Deus neste momento. Volte-se para Deus e deixe Deus efetivamente manifestar aquilo que Ele quer transformar no seu ser. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes diálogos entre Jó e os seus amigos e a retirar lições para o nosso dia-a-dia. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus abençoe o ar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.